0: 接着是台湾沙家市五阶居士提问：台湾有许多人在家中设有祖先牌位，也会悬挂新王的遗照，感念王者。但学佛后知道悬挂人的照片、摆人偶等，对于家中的磁场会有不好的影响。请示尊贵上师，家中悬挂王者的照片是否合适？那又该如何处理王者的遗照才不失恭敬？恭请上师开示
1: 。亡者的遗照。建议不要挂在墙上，哦，你说你很感念他、啊，那当然有古人这个传承下来，啊，还有这个二十四孝里面，还有因为想念过世的父母亲，感念父母亲的恩德，去给他做了泥像、塑像。可是人家这个有修啊，二十四孝有修啊，怎么讲有修？他早晚。给父母亲的泥像、塑像焚香、祷告，然后呢，给他跪拜。他修孝道，他有修。如果你是这样的人，父母的像、王者的像挂出来，或者你给他做铜像，相当好。就是你要有修，或者你是一个出家人，或者你是一个有修行的人，这个王者的像啊。常常啊，拿出来你都给他持咒念佛回向超度可以，但是就怕一种情形，就怕你认为你有修，结果你没修，王者的照片又挂出来，那你常常会不平安，身体会不好，因为毕竟是死人的相片了、啊，是不是？那你自己住的还好，那其他家人看，你说家里看、啊，了，比如说那你的这个爷爷舍报了，他的这个遗照挂在墙上，啊，家里常常回来啊，你还给小孩做教育啊，这是阿公啊，这是爷爷，给爷爷行礼，有他的意义在。但是长久而言呢，这会给这个死亡的人，还有杨氏的人，升起这种。执着而感应感召，就在他常常呢，会回来家里看你。你说先王常常回家来看，不是好事吗？他部分没地方去，他回家哈，回家来看鬼回家有什么好事？有的时候你说鬼会保佑他现世的未亡人，有有这情形，但大部分他就是来找你，就是找吃的、找受用的，或者找你给他。做功德、做朝荐，那你又没有？那人跟鬼住在一起，有什么好事？所以家里设这个先王祖先的牌位、遗照，那为什么要设？就追思祖德一个孝道。还有一个是什么？就是要超见先王祖先，最重要就在这里，要把它超度到离苦得乐。不是一直拜祖先，一直拜祖先，那一直拜鬼，不是这样子的。那这个遗照呢，挂在自己家里，家里有设佛堂的话，你又有一个麻烦。这遗照你要挂的比佛菩萨高，折他的福，<笑>是不是？你看看，你不要说这一般的仙王仙人以前在一个外道，哦，他佛陀的时候带有一个外道，这个外道的领袖啊，都。自称自己有什么了不起的正悟，哦，有什么样的神通正量？这外道领袖死了以后啊，这外道的弟子啊，就把这个外道领袖这个做了一个像，供在坛城上，这样。那由于他是外道的外道的这个人士啊，这不会有什么正觉的。所以每天到了这个阳师，这个阳间的弟子给他献供的时候啊，他就像这个流星雨一样的火火点呢、啊，就会降在他身上，他就痛苦难当，啊，后托梦给他的弟子，赶快把我的像移出来，不要再拜我。<笑>好的。他他已经痛苦万分了。每次他弟子在拜他，在给他哦，在祷告的时候，那就就像流星雨一样的火点就降在他身上。那你如果家里有设佛堂，你把祖先的照片挂在墙上，你要知道佛堂都有护法，都有八部圣众啊。那个墙上，你说那墙上不就是油漆吗？是吗？那是你不晓得。我以前在在南部有一个师兄，只要讲经的讲经的法会一开始，那这个讲经的法师他必须就是一个如理如法的老师法师，那这个道场啊也是真的在弘扬佛法、传承佛法的讲讲修道场。那他怎么说呢？他说来给他送这个，好像是送。送素菜的还是送什么一个厂商？这个厂商平常呢，就就见得到鬼神。那应该要讲法师要来讲经了，他来好像来送送什么菜来。他看到了看到这个什么法会的情形，背叛的情形呢，他没讲出来，默默就回去了。过几天呢，法会圆满了以后，他来又来送菜，他又讲了。我这几天眼去看眼科，眼睛一直流眼泪。他说：“你们你们那天筹办法会，法师还没有来奖金在你们在准备的时候，那个道场四个角落啊，就有金甲神守在那边。那他看到金甲神，那个都很高啊，都对,对，快要一二楼那么高。然后他看那个天空啊，都有很多的天众菩萨天神要来参加这个奖金的法会。”然后他就说：“哇，怎么这么多？我要告诉这个佛堂的负责人。”就是他看到这个圣境啊，有有一个金甲神就说：“你看这么多，不可以看，把他眼睛一拨，他回去流眼流眼泪流一个礼拜，就不让他看了，因为你嘴巴会到处乱讲啊。”那法会结束，他才偷偷讲：“哇，你们那讲经老殊胜啊！”所以你在这个我们像我们道场，他是有殊胜。亲近一个传承的道场，你设的这个家庭佛堂，无论大小，都有护法，都有圣众在那里守护。你在墙上随便挂王者的照片，你会得他的福。所以这你说那要挂低一点，那没有学佛的人觉得不伦不类。你怎么把祖先或者先王的照片挂的挂的矮矮的这样？您这哪一国的信仰？那个等一下又要毁谤了、啊，是不是？最好就把它妥当的收起来，把它收到一个相簿里面，放在一个哦不失恭敬的地方。你想要感念他的时候，想要念佛啊、诵经回向打开啊、想一想啊，哦啊，爷爷奶奶对我们的慈悲，哦爸爸妈妈对我们的恩德，这样子，你这这有很多。有很多省份的人，他他祖先牌位是怎么拜的？他是大年夜的时候，在家里用红纸写一个临时的祖先牌位，插在馒头上，或者就立在那里拜很多的那个年夜饭，一年拜那么一次。他不是每天拜的，拜完那个牌位啊，就去化掉，收起来了，送走了，用这样来追思祖德。刚才讲了。先王祖先最重要在超度、超见他们往生善去。那道场不是每个月有月历超度吗？大小的超度法会都给他们写，都给他们超度，多给他们做功德，让他们往生到善去，最好往生到净土。你祖先越多人在净土，越多人在天道，越多人在好的地方，你这个子孙心情越愉快，事情啊越是亨，万事亨通。越顺利，而且越这事业越红展的。这个祖先有在地狱，造这个沙叶啦，做营业啦，做武器啦，做刀子啦，做鱼钩啦，做什么捕兽器啦。死了以后掉到地狱去了。那个子孙呢，非常的愁苦，诸事不顺。你越是这样，你就知道呢。我们先王祖先需要超荐，赶快超荐他。啊，哦、所以我讲这样，同学你应该心里有数。我也没有说你一定要把它收起来啊。我说你有修，不管你是修孝道、修佛法、修善德，只要你有功德产生。修孝道有功德哦，孝道他的孝德不得了啊。这个上天看你是一个孝子孝女，那还得了、啊？那你在家里把把这个先王做成塑像都没关系。因为你是一个大孝子，你行孝道，你给他早晚磕头、焚香、默祷、感念他，这你很平安就是怕你没修。你看这个，嗯，这个大陆，这有一位大圆满的成就者，前几年圆寂了，阿丘喇嘛。这阿丘喇嘛他红光化身哦，缩的这么高，像一个手肘那么高。阿丘喇嘛一生他就是修上师相应，就是当他上师的逝者。然后他的母亲把阿丘喇嘛生下来就供养给他的上师啊，然后跟他的上师说、啊：“你把我儿子当牛马一样用都没关系。”啊，阿丘喇嘛想回去看他的母亲，他母亲还责备他：“为什么你要回来？我已经把你供养给你上师，为什么你要回来？”还责备他，一直到第二次看他母亲什么时候呢？就是阿丘喇嘛的上师啊，已经预知你母亲快要舍报了，你回去看他最后一眼。所以，当他的母亲看到阿丘喇嘛又回来，就知道啊，你上次叫你回来的、啊，那我知道我时间差不多了。哈哈，你看，这成就者是这样，这个阿丘喇嘛也红光哈神。阿丘喇嘛有一个重要的行持，很多人都知道，他平常修超度或者早晚课，他母亲的莲位就在旁边，用纸写的，他每天就插在那边，他就一直给他母亲回向。如果是这样子。你是阿丘喇嘛，这样常常在回向的那先王的照片、连位摆着都没关系。你在利益有情啊，如果不是你没有这种功德利益，那家里的王子照片建议你收到一个妥当的地方，必要的时候再打开看一看，追思感念一下，这就好了。这样应该讲得很清楚
0: 了吧？好，好，再来，接着是台中释皈依弟子提问。慈悲上师在于6月5号三宝总集会供法会的因缘开示道，药师为观想空性，只取真理实相。弟子联想到我们的身体是由四大假合所组成，甚至我们居住的地球乃至于三界，所有一切都不是永恒，都会败坏的。只有我们的自信或者是我们的灵魂，才是不生不灭的。想请示上师，我们的灵魂又是从哪里来？既然我们的原本自信是清净的，又怎么会变成现在无名垢染的众生呢？恭请上师开示
1: 。哎呀，这个问题这么大，剩下十五分钟怎么讲啊？这有空呢，我们在其他的课程哦再探讨你这个这么广泛的问题，或者有办法当面见面。但是呢，刚才讲到人是，讲到讲到人是空性，对不对？啊、哦。就是说，这个就是会有这个想法的人很好，他已经对佛法，哦，在思维了。这个思维呀、啊，不要停止。不管我今天回答的你满不满意，你要继续思维下去，去在经典做考证，去思维为什么讲人呢？它是空的，是空性的。哦，我们的自信也是灵性啊，也、呃、也是空性。自信当然也是空性。这经典就有讲啊，这人，在有轮回跟涅槃。轮回啊，就是迷妄的境界，执着迷妄就是凡夫，他要轮回。涅槃呢、啊，它是佛的境界，它已经大彻大悟。大觉悟的境界，你首先要讲啊，轮回跟涅盘呢、啊，它不是两件事，它是一件事。有人讲呢，我们学佛修行啊，就是尽量的精进，然后死了以后，也许就会正涅盘的佛果位。那死了以后没正呢，这是用赌的，孤注一掷啊。不是这样啊！涅盘在世间，你活着就可以证涅盘了。但是活着要怎么借证涅盘呢？他是借佛法来证悟涅盘，不是说死了以后才证涅盘。当然也有死了以后证涅盘的，两者都有。他绝对，他没有绝对是在。寿命终了以后才会正涅槃，不是这样，活着就证涅槃。那所以有的人就赌赌死了以后要来正涅槃，这个不是这样，这心态要调整，也不是说你完全错误，要调整，没搞清楚。那轮回是什么呢？轮回的时候就是没事找事做，这本来什么事都没有，然后就去。去想我是一个人，我这个人还要伸出一只脚，这只脚还要踩钉子，踩到那根钉子还流血，还要喊：“哎呦，我的脚好痛！”根本没有脚，也没有人，也没有钉子，都想做梦，就是妄想、分别、执着有这些后续的。根本没有人，哪里来的脚？根本没有脚，哪里会去踩钉子？连那根钉子都是自己想出来的。你看这个人的妄想分别执着，它有多重？那是什么东西可以让你体证根本没有钉子，也没有脚，也没有我,我，空心啊？是什么方法可以让自己去体会、去认证、认取这个实相呢？就真相，就佛法。觉悟的法门，他才可以让你去提升这个，认证了实相，那些虚妄就不攻自破。就像你在梦里啊，就梦到你去环游世界，哦，交了呢女朋友，感情很好，生了小孩，哦，结果那个国家法律规定啊，这个国家的男人要娶二十个老婆，否则要有罚款。啊、哦，还要还要这个促进人人人要增这个人口啊，要多一点。那一个老婆最少要生三个，然后不准工作，你必须在家努力生产。后来你在这阵梦境就觉得说，哎呀，我有一百多个小孩，我好幸福哦。这样，但是也好累啊、哦。正在喘气的时候，你醒来这样，根本没有老婆。没有小孩，也没有累不累这个事，就是你心很累，心在那里打妄想，就是你一醒来的时候，那梦境那些就告别掉了，就切割掉了，就发现哦，如梦似幻。这我们的轮回跟正涅盘，它是一样的道理，那就唯有佛法。才可以让我们往这个方向去，所以我刚才讲，这位同学会提这个问题，你继续往这里思维是不能停的，就不能说一直起这个心啊，探究探究，问一问啊，那自自己不会得到真实的答案的。我今天在这个法座上给你讲的再漂亮，举证再多啊、哦，你都不一定会真有所得。为什么修行要自己亲力亲为、实修亲证？就像我今天跟你讲，我这里杯做这有一杯柳橙汁，你知道它多清凉，酸甜适中，喝了以后啊，哦，口中啊生津，回味无穷。再加上冰块，哈、哦，那真是人间美味。我那边一直讲，然后我喝，我喝到了，哦、我很舒畅。你没有啊？你自己去倒一杯，你才知道了是不是？自己要去实修听证
0: 、哦。好，接着是普理士规弟子提问。弟子自从从店里用电视播放中规上市的开始之后，有位缘众几乎每天都会到店里点一杯饮料。坐下来聆听上师的开示，那在上师开示、法语甘露加持之下，开始每个月来登记放生慈善。那这位缘众之前医生开类固醇的药给他，但是都并没有察觉出有恐慌症，直到郑先生开始做放生之后，才诊断出病因的原因，开了正确的药物给他服用，症状才。改善了许多。那请示尊贵上师，这位缘众的改变关键点是什么？是听闻佛法，还是做了放生，或者是在双管齐下之下产生的改变？恭请上师慈悲开示
1: 。呃，关键点，它这关键点在哪里呢？关键点就是佛法，就亲、是、近佛法的功德力哦，他得到这個佛法的加持。那亲近佛法，佛法它会产生什么样的正面的效益呢？那是说不完道不尽的。但是呢？总而言之，你能听经闻法哦，那还是那就是亲近佛法啦。我常常升起这样的善念、正念，或者去做一些功德善事，啊，那证明你就是出孕了呵呵，转运了。那当然，这些厄运啊、疾病啊，尤其是精神上的疾病，那当然就会减轻，甚至是痊愈。你只要这恐慌症啊、强迫症啊、躁郁症啊、忧郁症啊。精神分裂症这些精神官能上面的疾病啊，我们都知道现在的医药只能控制它，而且你医药在控制它的时候，你身体上啊啊其他的脏腑就会有吃这些医药化学药品的负担产生啊、嗯，所以就变成我跟康修讲，你要去找医生好疗、啊、治这些精神疾患啊，那个就是我不能在这里说叫你不要去。哦，我也没有反对，你在控制一下，但是你在控制啊，可以减轻你的比重，应该拿在什么？拿在听闻佛法、忏悔业障上面，跟冤亲债主解冤释结方面。不要只讲精神方面的病啊，这些东西啊，通通跟你所造的罪业、所结的仇怨有关系，百分之一百。你看，这上个礼拜啊，同修，哦，我们寺寺庙同修。他传传讯息给我，然后他说他在听，哦，他在帮帮我打字啊，打法本啊，打佛经啊，电脑字，哦，那时候会有昏沉这个毛病，然后他一昏沉呢，他就就就工作效率就不佳，呃，这大概就是他发心哦，想要。学出家，还有发心来做这个打字、打佛经、道物，那这菩萨慈悲他，让他知道这个因果，就告诉他：这简讯我都还没删呢。就告诉他，你之所以啊，帮你上师在打字、打佛经的时候会昏沉了、啊，就是你过去造作淫业、邪淫，然后呢，你只要打字的时候，你的神识啊被调到地府啊，严刑拷打，所以你。你的肉身这里就可以混成这样。我跟同学讲，你发不了心，修不了行，听经的时候啊，啊，就是魂不守舍，或者一听经听一闻法就打瞌睡。我跟你讲，那都有很多的业障，都有冤亲债主的问题，或者你以前造的很多的罪过错，人家顶着案底，人家阴曹地府还在吊你，还在传你呢。你你不相信这些？去看看《地藏经》，看《地藏十轮经》，看看玉《玉历宝钞》，哦，你就会明白。那我们这位同学他当下就明白了。那那你在营业中之前，那么几年前就告诉过你了，现在又给你梦一次，那你还不赶快加把劲，好好去忏悔？啊，所以同学你，你看现在修行修不动，你有什么资格荒废？懈怠善意，你修不动，就是你有罪啊，你有罪业在身，待业修行，更要比人加把劲了、啊。你很容易紧张，很容易害怕，哦，很容易啊,啊生烦恼，就记不住，就讲不出啊，做事就颠三倒四，那都有业障的。那、no. 所以要给能修，要给能够忏悔，你赶快啊，再怎么修都，都修到自己身上。哦，坏习惯、坏毛病改不掉，啊、哦，这修、个、行呢，这个习气毛病瓶颈不能超越。你看这个、很多人啊来跟我说，要、哦、上次我要弘法，我要帮你弘法立身哦，要帮你说开示啊，哦，很很鼓励我上次你开示的法理啊，哦，相当的精辟、深入浅出。哦、我说你过奖了啦，哎呀，我讲这就是平易近人，就是因为。我们来听听我讲佛法的年龄层，从小朋友刚听得懂话的啊，到老先生、老太太八九十岁的都有啊。我当然要讲的，大家都听得懂啊，是啊,啊，他说我要把你这书胜的法理啊弘扬出去，让、嗯、大家都可以得到这样法语甘露的加持。我、哦、那就说好啊，那你就随力随分嘛，有、哦、这、就是、善愿是很好。那怎么弘都弘不动。<笑>你以为弘法，我要弘法就能弘法？那个业障怎么弘法？你有罪，你怎么弘法？那就在那边原地踏步，看不清自己的状态。你看这个安世高大师，他要弘法，他第一次要来弘法的时候，知道自己过去生啊，好像跟人家有命债，就还了人家的命债，让人砍了一刀。后来又来弘法，又发现跟人家有也有又有一个命债没有解决哦，这后来好像是被那扁扁担打到，自己又故意舍报一次，呃、故意去促成促成这个冤冤相。他已经有神通了，他已经都知道这个是他欠人家命债，他会死，啊，干脆还一还。他连还了两三世，最后这些命债都已经清净，也就他业障已经消得差不多，他才来弘法呀，还是高大师。所以他一弘法，哇，度众无数。所以说，同学你自己想要有一个善愿啊，你要弘法。有的人弘法，你的观念错误啊。就像持戒，有的人持戒的观念错误啊。他持戒，他当做是一种荣誉，那是很好。可是我告诉你，持戒的心要谦卑，对众生而言是说，我。可以持戒吗？是这样的态度。我可以持五戒吗？我可以受持菩萨戒吗？是这样谦卑的态度。不是你受了戒以后，光觉得自己有受戒的光环，自己超人一等，自己很亲近，不要有这样的想法。这样就偏离受戒的根本意志了。弘法也一样。你不要想说，我现在弘法上师，你看了我帮你弘法，你看他讲话马上就更高了。你帮我弘法，或者上师我帮佛祖做一些事情，哇，你帮佛祖做一些事情大梵天王、帝释天王他都还没说他帮佛祖做什么事情你是哪一尊大神呢？啊、呃，他还没弘到什么法，还没有利益到什么众生，嘴巴先讲哦，我帮佛门做些事，哇！尾巴翘这么高，你不要帮佛门找麻烦了、啊。所以就是这样子，的，搞不清楚状况，就是无德无修，你红不动。那那个、时间那个是一秒一秒的过去，一天一天的过去，你到底是怎么样弘法办到的？那佛法如果要靠你，那还得了？先不要讲弘法，先把自己的。这种修德巩固好，把自己的发心弄正确，再来，如果真要弘法，要向上师三宝，要向这个诸天神圣大忏悔，你自己有什么样的罪业？你凭什么来弘法？你自己有罪业，不是说我现在嘴巴说我要弘法，我要学弘法，那些罪业就一笔勾销哦。他等着等着再跟你等着再跟你要债了，那你红得动吗？你看呢？真正人家那个善善知识，他有神通正量，你去跟他说要弘法的时候，他就知道你这个人红不动，或者你弘法会遇到什么问题，都跟你笑笑的鼓励你。啊，你要弘法要先学啦，要积资净障，要好好解约世界，真的没仔没仔细听，是是是，好好好，阿弥陀佛，我会我会，他不听，没有真仔细听的。都觉得说弘法嘛，好像办活动、办法会，用什么的方式把这个佛法哦宣传出去，这么简单啊，这么简单啊，你真的小看了，你真的小看大圣菩萨了。为什么大圣菩萨要有十八不共法？这不共法就是其他的二二圣圣人，他他没修这个的。他就是要有这些超人的德行、过人的行持，佛法才能弘扬，才真的红得动。不是说我来帮上师做事，我来帮佛门、帮佛祖做事，这么狂妄自大的说法。我有这种福报，能贡献一己的心力，哦，来把这个这么殊胜的佛法推广宣扬出去，哦，那就是我的福气。那就是给我忏悔修复的一个机会，这个才是正确的。不要忘失自己的本分，不要忘，不要忽略自己的实际状况是什么。弘法这么简单，那你看读那个大圣经典，你看那个大圣菩萨，偏偏血泪、头目手足都可以布施出去。你今天为了一点。小小的利益安乐，为了一点私欲私利，可以忘失这些重要的事情，那怎么弘法？说的好听，说的鼓励人就学弘法，其实真的弘法，我们都还太早了，是不是？大家互相鼓励，互相加油了。